0: De quoi je ne me lasserai jamais Bon, là, tout de suite, j'ai l'impression un peu d'être dans la minute carte blanche de France Inter euh, dans l'émission de Rebecca Manzoni. Je sais pas pour ceux qui ont connu, mais c'est assez rigolo et ça me donne euh, un petit côté, euh, je suis une personne riche et célèbre. Donc c'est très éphémère, mais c'est assez sympa. Euh, bon, dans la réalité, je suis pas actrice, je suis pas comédienne, je suis un peu musicienne du dimanche, mais c'est tout. Alors, du coup, quand la question m'a été posée de savoir de quoi je ne me lasserai jamais, il n'y avait pas d'évidence d'emblée. C'est-à-dire que dans un premier temps, je me suis dit, mais il y a plein de choses dont je me lasse jamais, de quoi je vais pouvoir parler. Et puis dans un deuxième temps, je me suis dit, mais il n'y a rien dont je ne me lasse jamais, de quoi je vais pouvoir parler. Du coup, voilà, il n'y avait pas de choses qui me paraissaient évidentes, donc j'ai commencé à faire un peu de tri dans ma tête. Euh, déjà sur le plan matériel, euh, non, il n'y a pas de choses dont je ne me lasse pas. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui est très attaché au côté matériel des choses. J'ai pas de d'images de photos de portraits qui seraient dans la famille depuis des générations euh, qui, qui me donnent envie euh, d'en parler puis de me dire euh, je vais pas m'en lasser. Côté culturel, j'ai pas non plus de coup de cœur sur un film que je peux regarder 250 fois sans jamais me lasser, sur un bouquin même si évidemment il euh, y en a que j'ai relu mais j'ai pas de livres de chevet euh, qui sont depuis 10 ans euh, sur ma table de nuit. Ou alors c'est vraiment qu'ils ont traîné dans la poussière mais c'est pas parce que je les ai lus des tonnes et des tonnes de fois. Côté art visuel, je me sens peu initiée, donc du coup même si je peux avoir des accroches énormes voire phénoménales sur certaines œuvres d'art, j'ai pas la sensation qu'il y ait quelque chose dont je ne pourrais jamais me lasser. Côté musique, c'est un peu différent, je suis une picoreuse, donc du coup j'ai des coups de cœur sur des chansons, sur des musiques plus que sur des artistes ou sur des univers, même si évidemment j'ai des chouchous comme tout le monde. Bon là c'est sûr, en musique, il y a des morceaux dont je me lasserai jamais, mais c'est pas ce dont j'ai choisi de parler aujourd'hui. Voilà, ça c'était ma, ma petite réflexion primaire. Après cette réflexion-là, j'en suis arrivée au, au constat que je préférais les souvenirs aux photos, que je préférais les relations humaines aux réalisations des êtres humains, même si je reconnais que les réalisations des êtres humains peuvent être absolument incroyables. Au final, ce dont j'ai eu envie de parler, ce dont je ne me lasserai jamais, ce sont les émotions qui sont souvent chez moi provoquées par les relations humaines, qui peuvent l'être aussi par des objets, des gens, des animaux. Et je crois que l'émotion dont j'avais envie de parler là, c'était le rire. Peut-être parce que en ce moment je passe une petite période où j'ai un peu moins envie de rire qu'à d'autres moments. Euh, ceci étant dit, j'arrête pas pour autant. Euh, C'en est même parfois gênant. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que. Même quand j'ai un ressenti intérieur triste, en général, je suis quelqu'un qui qui a un, un, un faciès souriant, qui sourit vite, qui rit vite. Et du coup, les gens ont souvent l'impression que je suis pleine de joie de vivre, alors que parfois, c'est pas le cas. Je suis comme tout le monde. Et puis, il y a une autre situation qui est un peu gênante, puisque le rire se déclenche très vite chez moi, c'est que je ris euh, extrêmement facilement devant toutes les situations comiques là, de gens qui... Euh, qui glissent sur une plaque de verglas, de gens qui qui vont tomber devant moi de manière ridicule. Et, euh, et ma première réaction, elle, est d'avoir le fou rire avant d'aller même voir si la personne va bien. Euh, je le fais, hein, quand même, je vous rassure, je suis pas non plus euh, une sauvage, mais, euh, mais en général, ça, le comique de situation, c'est un truc qui marche à fond chez moi pour déclencher un, un bon gros fou rire. Après le rire, la question que je me suis posée, c'est de savoir si c'est une émotion, vraiment, ou plutôt la manifestation d'une émotion. C'est vrai qu'on peut... On peut, je peux rire de gaieté, rire jaune, rire de stress, rire de plein de raisons. Bon, en général, c'est quand même plutôt lié à la gaieté, au plaisir, à ce genre de choses-là. Ce qui est fondamental pour moi et ce dont je ne me lasserai jamais au niveau du rire, c'est à la fois de rire moi-même puis d'entendre le rire des autres et notamment d'entendre le rire de mes enfants. Ça, c'est un truc, je ne me lasserai jamais d'entendre mes enfants rire aux éclats. Alors, le premier fou rire d'un enfant, quand on arrive à le à percevoir, ça, c'est extraordinaire, là, dans les tout premiers mois. Et puis, euh, quand on quand on lit, quand on regarde un truc, quand on... Allez, lol 4, ça marche à fond. Un, un, un bon fou rire, bien spontané, bien naturel, pour moi, il n'y a rien de mieux. Il n'y a, jamais... a rien d'autre qui me remplit autant de... de... Qui, qui me comble autant que ça. Du coup... Euh... Voilà, je me disais, ben ce serait peut-être intéressant un jour de, de faire un atelier du rire en podcast puisque euh, les rires artificiels, les rires euh, provoqués déclenchent quand même chez les gens euh, en général qui finissent par déclencher un, un bon vieux rire et, et je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui fait autant de bien que ça. Voilà, donc je vous propose pour terminer puisque je sais pas trop comment finir ce petit moment euh, d'entendre un bon fou rire bien plaisant, bien agréable. Voilà, je vous fais plein de bisous.